0: Más de uno. La mañana de onda cero con Alcina.
1: Vamos a seguir hablando de electrodomésticos, pero ahora eh, espaciales. No, que también los hay electrodomésticos en el espacio. Alberto Aparici, buenos días.
2: Hola, hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues electrodomésticos en el espacio. Yo no,
1: no sé si computa hombre, esto, ¿eh? Tendréis ahí en la nave espacial que tú, que tú pilotas llevará secador y...
2: Ah, bueno, hombre, claro. Molinillo sí. de café. En la unidad móvil, calentador de agua, tostadora, freidora de patatas.
1: ¿Freidora? Es verdad, vamos <risa> claro. a la de la freidora en la hora de los electrodomésticos.
2: Es necesario todo eso, pero lo que pasa es que más allá de las naves espaciales como la mía, pues muchas no hay, ¿no? A, a, no, ser, a no ser que estemos pensando en una de estas... Metáforas un poquito traídas por los pelos del todo a cien. Hay gente que se empeña, por ejemplo, en decir que los agujeros negros pues que se parecen a esto, ¿no?
1: ¿Lo so ves? Ah, ya sé. Una aspiradora. Un aspirador, ¿no? sí.
2: eh, bueno, que, que a mí no me gusta esta, esta metáfora demasiado. Sí, sí, ya sí, la sí. he criticado dos veces y dos veces la he traído. Igual, igual sí, sí, estoy sí, contradiciendo. Sí, eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero vamos, que, que aunque la metáfora no es muy buena, los agujeros negros son muy interesantes. No sé si te lo he contado Joder, alguna vez esta, esta temporada. Es un
1: poco fijación con los agujeros negros.
2: ¿Podríamos hablar un poco más de agujeros negros? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Podemos? ¿Podemos? Podemos, ¿Podemos
1: hablar de las aspiradoras mejor, que es un tema que hemos tocado menos. <risa> Creo que de agujeros negros tenemos el cupo cubierto hasta dentro de siete temporadas.
2: (risa) Bueno, pues tengo un plan B, fíjate, tengo un plan B. Vamos a hablar de un gran descubrimiento que se hizo la semana pasada. Vamos a hablar de cuásares fríos.
1: Cuásares fríos. ¿Esto es una música de cuásares fríos?
0: Pues sí, yo creo que
1: se parece bastante. Vale, igual deberíamos empezar por eh, cuásares. eh, Vale. ¿Qué diablos son los cuásares.
2: Bueno, pues eh, los cuásares... eh, Mira, ¿sabes qué? En lugar de de explicártelo yo, creo que te lo voy a enseñar, ¿vale? Como yo estoy aquí en mi unidad móvil y estoy en un sitio que no te he dicho todavía, te voy a mandar la señal de lo que estoy viendo ahora mismo desde la unidad móvil. Ahí la tienes. dinos, Dinos tú lo que ves, ¿qué te parece? ¿Qué es esto?
1: A ver, esto... Yo no soy... Como dicen los tarturianos, yo no soy especialista en esta materia, es decir, en cual si sí eres, eh, pero, pero esto no es ningún quasar, ¿no? esto parece pues como una galaxia normalita, ¿eh? como las que se ven en las fotos del Hubble.
2: Vale, sí, de es verdad, esto esto te lo estaba haciendo sí. para ver si estabas atento, si estabas ahí whatsappeando Bonita. o haciendo otra cosa. Bonita la foto. ¿eh? Sí, no, no es una foto, es una imagen sí, en directo en de desde mi, desde ah, mi unidad móvil, oh, hombre, no, estoy perdón, yo, perdón, perdón, aquí perdón. en el espacio profundo. Pero... Ahora, déjame que te enseñe cómo era esta galaxia en su juventud, hace miles de millones de años. Esta, esta otra imagen la saqué hace un par de semanas en un viaje en el tiempo. Bueno, no da igual, eh, esto da lo mismo. Dentro imagen. que ahora, ahora ya no se parece tanto, ¿verdad? No, no se
1: parece en nada. <risa>
2: Cuéntanos, cuéntanos qué cosas ves distintas, A Bueno, ver.
1: aquí la sección la tienes que hacer tú. ¿no? A ver, yo lo que veo ahora, pues es. Eh... Tú eres la
2: voz del hombre normal, la voz del hombre de la
1: calle. Aquí está, pues como llena de, como si fueran nubes oscuras que no dejan ver las estrellas. Ajá. Y en el centro de la galaxia, pues brilla muchísimo, ¿no? Casi, casi satura la imagen. ¿no?
2: Efectivamente, has, has pillado las dos cosas más importantes. Ah, qué bien. Pues bueno, ya sabes ahora lo que es un cuásar. Porque ese centro ultra brillante es lo que es un cuásar. Llamamos cuásar a ese centro súper brillante de algunas galaxias cuando eran muy jóvenes. Y que permiten que esas galaxias se vean a distancias enormes, a miles de millones de años luz.
1: Entonces, el, ¿un cuásar es solo el centro de una galaxia? Exacto, es el centro cuando
2: es extremadamente brillante.
1: Vale. ¿Y, qué, ¿Y por qué? O sea, ¿qué hace que sea tan extremadamente brillante?
2: Bueno, pues es porque ahí hay un agujero negro súper masivo oh, que...
1: siempre acabamos en los agujeros. <risa> Pero... <risa> De verdad, ¿qué vueltas has dado para volver a lo de siempre?
2: Pero, Carlos, que, que están venga, de actualidad, de verdad. Venga, que, vale, di lo que quieras que sobre des... los
1: agujeros negros. Que se
2: descubrieron la semana pasada. Bueno, este, este que te acabo de enseñar es un cuásar caliente, entre comillas, ¿vale? Estos eran los conocidos ya desde los años 60 del siglo pasado. Ese está rodeado de todo este gas que tú acabas de ver. Vale. Y ese gas lo alimenta y es el que hace que brilla tanto como, como tú puedes ver.
1: Ya, y cuando se enfrían, ¿qué pasa? que pasará algo, ¿no? ¿Se apagan o qué?
2: Eh, Pues no exactamente, fíjate resulta que los cuásares son tan potentes que afectan a toda la galaxia en la que están alojados Mm a la galaxia plánticamente completa entonces esta luz que nosotros vemos como en una foto fija en realidad es un viento de luz y de partículas que está barriendo toda la galaxia y esas nubes tan densas que has visto las está empujando poco a poco hacia afuera Mm toda esta luz entonces el cuásar está literalmente desnudando a la galaxia Mm
1: ¿Y cuando termine de desnudar a la galaxia?
2: Pues cuando termine de desnudarla el cuásar eventualmente se apaga apaga. si se queda sin material y eh, lo más importante no es solo eso, porque para eso bastaría con quitar material en la zona central de la galaxia, donde está el agujero negro pero lo importante es que después de eso la galaxia habrá perdido casi todo su gas entonces le será muy difícil formar nuevas estrellas, y entonces hablamos de que la galaxia está envejecida
1: Y entonces es cuando se vuelve frío cuando ya ha hecho envejecer a su galaxia, se enfría.
2: Pues eh, no exactamente. Bueno, no <ríe> en, en realidad, los cuásares fríos son un poco antes de este estadio final. Es cuando ya han barrido toda la zona interior de la galaxia y tú ves el cuásar desnudo, el cuásar no le ves eh, material alrededor, pero en el extrarradio todavía te queda gas y la galaxia aún puede formar estrellas. Y eso es lo que por primera vez se vio la semana pasada.
1: Ya, pero a ver, entonces... Eh, sí, eh, en esto de los cuásares y las galaxias ¿hay un antes? antes? ¿hay un después? ¿hay un durante?
2: Eh, sí, digamos que el durante es como el cuásar frío este
1: Ya, y tú no tendrías a mano un astrofísico canario, por ejemplo <risa> que que pudiera explicar las cosas. Ya sabes que somos aquí muy de recurrir al comodín del astrofísico. Sí. Como si fuera un asistente virtual o una Alexa o un una Mari Carmen. <risa> bueno. Que nos pueda ayudar un poco a entender todo esto.
2: Pues hoy, eh, canario, no he encontrado ninguno. ¿Ah, no? Pero creo que te va a interesar mucho porque nos está escuchando nuestro invitado desde el otro lado del mundo, desde Australia. Anda. Aquí estamos por la mañana, allí por la tarde. Él es Ángel López Sánchez que es astrónomo en el Observatorio Astronómico Australiano y, de hecho, ahora mismo le pillamos con su electrodoméstico personal porque está preparándose para manejar el telescopio. No sé si lo tiene ya apuntando a
1: algún sitio. Hola, qué interesante. Eh, Ángel López Sánchez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. <risa> buenas noches para ti. <risa> buenas noches.
1: ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? O sea, cómo esto de preparar eh, el telescopio para empezar, dice a París y a trastear con él, ¿qué es lo que vas a hacer con el telescopio? Cuéntame.
0: Bueno, en verdad llevo trasteando con el telescopio 5 o 6 horas hasta que lo hemos tenido preparado para empezar las observaciones ahora una hora o así. Ah. Así que eh, la verdad que llevamos ya mucho, mucho lío con eso. Y nada, pues estamos ahora mismo observando galaxias pequeñitas en, en, en el cielo del sur.
2: Ah, ¿galaxias cercanas o, o muy lejanas, por, por curiosidad? No,
0: son galaxias muy, muy, muy cercanas. O sea, en comparación con lo que estamos está ahí hablando de los sí. cuáceres y los cuáceres fríos, estos son objetos super, super cercanos, ¿no? Están aquí a poco, uh-huh. pocos millones de años luz de, de la Vía Láctea. Uh-huh. Pero son muy interesantes también porque poseen mucho gas, pero no están formando muchas estrellas todavía. Son como reliquias, estrellas, galaxias tipo enanas, como reliquias de, de la formación del Big Bang, pero que podemos verlas ahora, en este tan cerca a nosotros.
1: Uh-huh. Ya eh, eh, estaba hablando a del de Los cuásares fríos, Eh, ¿significa que hay cuásares que no son fríos, o sea que son, por ejemplo, normales? ¿Y en qué se diferencian los los de otros?
0: los que son normales, los que siempre hemos entendido como cuásares, aunque en verdad hay un montón de subdivisiones también para cuásares, Eh, son sobre todo estos monstruos que tienen estos agujeros negros supermasivos en su centro, y que debido a su gran actividad, pues tienen un disco de acreción a su alrededor, formando que, que, que es lo que emite gran cantidad de luz. Y por eso, bueno, no se llaman de, de, de caliente, pero sí es verdad que están a mucha, mucha temperatura por toda esta gran a, actividad del agujero negro central supermasivo de, de ellas.
2: Sí, reconozco que la anotación de cuásar caliente me la he medio inventado. Es, es, la, de, es la de frío la que, la que de verdad alguien ha pronunciado.
1: Oye, los cuásares se terminan apagando siempre, eh, Ángel? O sea, tienen... Eh, fecha de, de caducidad, obsolescencia programada. Por supuesto porque
0: al fin y al cabo y esto lo vemos sobre todo en el un universo distante porque es donde había más cantidad de gas, de gas difuso que es lo que al final va a formar una galaxia va a formar también pues, las estrellas de una galaxia y, el, y la caída del gas en las partes del centro donde está este monstruo que es el, superagujero, el super, un agujero negro supermasivo es lo que va a activar el cuásar. pero conforme el gas se va acabando poco a poco pues van pasando algunos procesos como los que ha estado contando Alberto, mm. que termina haciendo que el cuásar desaparezca. Es probable que incluso la Vía Láctea hace miles de millones de años pasara en una fase de cuásar
2: oh, y, y Ángel, una pregunta. Eh, el, quiero decir, hay galaxias a día de hoy que siguen teniendo sus núcleos activos, pero a esas galaxias no les llamamos cuásares les llamamos de otra manera. Mm. ¿Es porque mm. son diferentes o simplemente porque el, estas son más jóvenes? No estoy... No estoy muy seguro.
0: No, no, bueno, lo, hay muchos tipos de los que llamamos galaxias activas. Galaxias activas que suelen tener lo mismo, un agujero negro central que eh, está eh, en, en cierta forma engullendo material alrededor, formando estos discos de acreción y con mm. material girando alrededor que se calienta por la gran actividad que emite el agujero negro central. Eso es básicamente la, la base de toda eh, de, 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 de esta fauna de, 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 de galaxias de tipo activo. Y los quásares es un subtipo de galaxias activas, que son los que vemos en en el universo distante y además muy intensamente. Y como bien has dicho y bien había explicado, son tan gordos, emiten tanta luz que enmascaran la galaxia que hay debajo. Por eso cuando se descubrieron se les puso el nombre de objeto casi estelar, cuasi estelar, quásar. Porque parecían estrellas, pero estrellas que se sabían que eran muy, 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 muy lejanas, porque la, la galaxia que está debajo no se podía ver. Hmm. Esa es la diferencia del cuásar, ¿no? Objetos muy distantes, agujeros negro muy masivos, engullendo gran cantidad de materia y formando esa gran actividad a su alrededor, por lo que son tan distantes y los vemos tan lejos.
2: Oye, ¿y por qué son interesantes estos nuevos tipos de cuásares? Los cuásares fríos, que todavía vemos el gas que hay en la galaxia, no lo ha, no lo ha
0: desterrado por completo. Pues, pues porque precisamente están hablando de los procesos de formación estelar que van a continuar ocurriendo en este tipo de objetos, mm. al fin y al cabo en las galaxias los que tienen son el gas que se transforma en estrellas conforme el gas se va acabando en las galaxias pues lo que tenemos es cada vez más estrellas más estrellas que además se van envejeciendo y se van volviendo de color rojizo que son las que duran porque las azules son las gordas que mueren muy pronto mm. y los que tenemos son galaxias más tipo pues la elíptica o las más viejas si tenemos todavía en un quasar este tipo de gas difuso en las partes externas que es lo que estamos viendo lo que se está presentando ahora con este nuevo descubrimiento de los cuásares fríos pues entonces todavía tenemos formación estelar activa en la galaxia que se está formando que se está terminando de formar digamos aunque según parece esa fase va a ser muy 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 corta solamente en, quizás en no más de 10-20 millones de años que eso ya sabes que en astronomía es muy corto es poquísimo se, se, se consumiría ese gas que se formarían nuevas estrellas y ya pues la galaxia se pararía. Es como la parte, como, como si la galaxia Quasar se estuviese ya jubilando, ¿no? fuese ya yéndose a la parte del de, 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 de la jubilación del retiro, ¿no? Ja. tranquilita, formando todas sus estrellas y quedándose ahí, hasta que quizá interaccione con otra galaxia y traiga más gas y forme otro, otro nuevo explosión de formación estelar, incluso active el agujero negro central que quizás lo que le pasa a la galaxia a a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, dentro de 3.000, mil cuatro mil millones tres millones cuatro millones cinco millones de años sí, ¿eh? sí, sí. cuando choque con la vial, con, con la galaxia de Andrómeda y quizás cuando choquen se activan también el núcleo de, de esta galaxia en el, el agujero negro central y se forman cuasas.
1: Tú no eres nacido en Australia, ¿no Ángel? No,
0: con este acento soy <risa> nacido en Córdoba.
1: <risa> en Córdoba, en la misma Córdoba, Córdoba, Córdoba capital o en algún pueblito? Córdoba capital. Córdoba capital, pues un saludo a todos nuestros clientes de. Córdoba. Muchísimas gracias Ángel, te deseamos que tengas una noche estupenda y que puedas ver un montón de cosas a través del telescopio. Cuídate.
0: Encantado de participar y sí, la verdad es que la noche está haciendo que promete, porque vamos, sí. son perfectas. Aquí, invierno propio ya, metido, <risa> frío sí. y, y observando <risa> mucho.
1: Pues mira, Córdoba hoy 39 grados vamos a tener o tendremos ya casi a estas horas. Un abrazo fuerte. Mira, aquí Ángel.
0: solamente estamos estamos solamente a 7 grados ahora.
1: Oh, qué diferencia. <ríe> luego.
0: Venga Ángel, un abrazo luego.
1: un saludo. Y la conexión con Australia, gracias Alberto París y que tengas una, eh, una un final de semana muy satisfactorio. Vale, no... una Buena tarde, te iba a decir sí.
2: sí no sé si Pero... preocuparme porque no sepas qué, qué desearme. No, pues te iba a
1: decir una buena tarde y luego pensar que con 40 grados igual muy buena no va a ser. <ríe> venga, venga se sabe. hasta la semana que venga, viene adiós Alberto 11 y 33 una hora menos en Canarias
0: Más de uno la mañana de Onda Cero con Alsina